0: Karar TV'den iyi günler. Yeni bir programla karşınızdayız. Osman Sert'le 15 dakika. Aslına bakarsanız Karar TV izleyicileri burada bu stüdyoya aşina alar. Çok fazla program zaten buradan yapılıyor. Karar gazetesinin değerli yazarları, birçok misafiri de burada ağırladı. Peki bu programın farkı ne? Aslında aynı konuları konuşacağız. Benzer şeyleri yapacağız. Bu program benim için biraz önemli. Neden? Bilen bilir aslında ben bir televizyoncuyum. Uzun yıllar bu kameraların karşısında geçti ömrüm. Türkiye'de ve dünyada gitmediğim yer çok az kaldı. Daha sonra bürokraside görev aldım. Sonra yavaş yavaş yeniden Karar Gazetesi'nin sütunlarında gazeteciliğe yeniden bir mesleğe dönüş peşevi diyelim. Şimdi de Karar TV'de 15 dakika programı ile sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 16'da. Ee, yine burada birlikte olacağız. Aslında Ankara'dan daha çok sizlerle birlikte olacağım. Ankara enstitüsünden sizinle e, bağlanacağım ve ne olup bittiğini biraz yorumlamaya çalışacağız birlikte. Ee, aslında çok kolay bir iş değil. Televizyonculuk, gazetecilik, habercilik hele hele sosyal medyanın bu kadar hızlı olduğu bir dönemde biraz daha dikkat gerektiriyor. Çünkü siz de malumunuz bir yorum gördüğünüzde hemen üzerine atlamak insanı bazen yanlışa sevk edebiliyor. İlk açıklamayı duyar duymaz aklınıza ilk gelen fikir her zaman da doğru fikir olmuyor. O yüzden süzmek gerekiyor, beklemek gerekiyor. Dolayısıyla burada haftada 3 gün saat 16'da 15 dakika içerisinde biraz gazetecilik, biraz analiz, Biraz Ankara havası, biraz farklı bakış açısı, biraz sükunet ama biraz da hızlı yorum tabii ki. Bunları birlikte gerçekleştirmeye çalışacağız. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Onları beraber de burada paylaşabiliriz. Tabii iki tane... Sorunu var bu programın benim açımdan birincisi 15 dakika olması koymasaydınız diyebilirsiniz ama 15 dakikada her şeyi yetiştirebilecek miyiz konuşabilecek miyiz onu göreceğiz ama YouTube'da da çok daha fazla konuşmaya da ve bunları da dinlemeye her zaman vaktiniz var mı o da bir soru işareti İkincisi ise benim problemim biraz fazla hızlı konuşmayı severim o yüzden de hele 15 dakika baskısını üstümde hissettiğimde daha da hızlı konuşabilirim o zaman Buradan da yazabilirsiniz yavaş diye biraz daha yavaş konuşmaya çalışırız. E, bu şekilde başlayalım e, Karar TV'de. Tabii e, gönül isterdi ki bu yayınları aslında ulusal kanallarda da yapabilelim. Karar TV çok Karar Gazetesi çok önemli bir gazete ve bir televizyon olmayı da fazlasıyla hak eden bir kadrosu var. Açıkçası biraz da e, gazetecilikten geldiğim için e, askerlik yapanlar bilirler. Genelkurma Karargahı ile ilgili şöyle bir e, espri vardır. E, galaksi gibi her taraf generallerle dolu diye. Burada da eğer Karar Gazetesi'nin sayfalarını çevirirseniz hemen hemen her köşede bir şekilde genel yayın yönetmenliği yapmış kıdemli gazetecileri ve meslek büyüklerini görürsünüz. O yüzden Karar Gazetesi'nin potansiyeli sadece bir gazeteyi değil, televizyonu da fazlasıyla kaldırmaya müsait. Konuya geçelim. Şimdiden 3-4 dakikamız geçti. Altılı e, muhalefet e, toplantısı biliyorsunuz. E, gerçi cumartesi akşamdur toplantı. E, üzerinden 3-5 gün geçti. Biraz geç değil mi diyebilirsiniz ama bence değil. Çünkü önümüzde uzun süre bunu konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye siyasetinin en azından 3-5 ayını Geçtiğimiz cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki toplantı, o toplantıda verilen fotoğraf, kimlerin nereye oturduğu, kimlerin önceliğinin ne olduğu belirleyecek ve bunu konuşmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla buradan başlamak bence yanlış değil. Her şeyden önce bir kere başarılı bir e, toplantı. Bunu kabul etmek lazım. Neden? Özellikle 15 Temmuz'dan bu yana, Türkiye ciddi bir kutuplaşmadan geçiyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un kendisine verdiği krediyi de kullanarak burada FETÖ'nün Türkiye'nin kutuplaşmasına çok muazzam bir katkı yaptığı, bunu buraya getirdiği inkar edilemez. Fakat Erdoğan bu krediyi aldı ve kutuplaşma siyaseti, beka siyaseti üzerinden kendi iktidarını tahkim etmeye Kullandı. Bu uzun süre işe de yaradı ama artık bu beka siyaseti çözülüyor. Bu kutuplaşmanın çözüldüğünün en somut e, işareti işte bu 6 liderin fotoğrafı. Eğer kutuplaşma hala işe yarıyor olsaydı bu 6 lider en fazla 2-3 kişi olurdu. Belki kimilerine göre daha da fazla olması gerekirdi bunu da. Yine konuşuruz. Ama bu kutuplaşma sürecinin, bekala, beka siyasetinin artık çok çalışmadığının en temel göstergelerinden bir tanesi. Peki işe yarayacak mı bu toplantı? Nereye evrilecek? Bunu göreceğiz ama önce bir kredi verelim. Her yeni gelen iktidara bile bir yüz gün tanınır. E, muhalefet partilerinin bu ilk buluşmasına da biraz zaman vermek lazım. Bunu kabul edelim. En önemli konuşmalı konulardan birisi biliyorsunuz Millet İttifakı'nın ismi değişecek mi, genişleyecek miydi? Ben açıkçası isim konusunun biraz fazla büyütüldüğü, düşüncesindeyim. Özellikle de eğer ittifak ismi değişirse, e, topluma mal olduğu millet ittifakı yeni ismi insanlar benimsemez bu vakit alır. Bunun siyasal iletişim açısından çok bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü düşünün 6 siyasi parti genel başkanı yan yana geldi ve dedi ki biz e, yeni bir ittifak yapısındayız. 2 değil 3 4 5 6 kaç kişi ittifaka girecek? Bunu da şu anda bilmiyoruz. Ve ittifakın ismini de şu şekilde koyduk. En fazla haftalar alır bu Yeni ittifak isminin topluma yansıması. Ha şu ise eğer mesele Millet İttifakı'nın isminin değişmemesi gerekiyor. Çünkü Millet İttifakı iki tane seçime girdi. Başarılı bir seçim atlattı. İşler bir yapısı var. Dolayısıyla bunu korumak gerekiyor. Bu ayrı bir siyasal gerekçe ve ciddi alınabilir. Bunun üzerinde durulabilir. Ama bu zaman bu sefer de daha önceki seçimlerde Millet İttifakı'nın aleyhine çalışmış. Fakat şimdi iktidara karşı olanların bu sefer Millet İttifakı'na oy istemesi gerekecek. Bunlar üzerinde düşünülmesi gereken şeyler. Siyaset erbabı bunları daha iyi bilir. Her ikisi de dünyanın sonu değil. Buradaki mesele bir tanesini Kendine değişmez kural olarak alıp, dokunulmaz nokta olarak alıp, kırmızı çizgiler üzerinden siyaset belirlemek muhalefetin daha başta oyun alanını daraltan bir yaklaşım. Dolayısıyla burada dikkat etmek lazım. Bütün iyi dileklere de teşekkür ediyorum yazanlara. Dolayısıyla kırmızı çizgiler ve neyin olmazı üzerinden değil, ne olur? Ne olursa daha iyi olur üzerinden yol yürümek muhalefete de bu anlamda bir katkıda bulunmak bence biraz daha önemli. İkinci husus Millet İttifakı'nın genişlemesiyle alakalı. E, isim tabii ki tartışılacak ama önce ele alınması gereken konu ittifakın yapısı. Bu İki partim olacak, altı partiye kadar genişleyecek mi? Nasıl içinde yer alacaklar? Şimdiden işte milletvekili pazarlıkları haberleri çıkıyor. Bunlar çok net yalanlanmış olmasına bile, yalanlansa bile bu tür haberlerin yapılması ittifakın genişlemesinden sadece iktidarın değil, kimi zaman muhalefetin içinde de bazı çevrelerin rahatsız olduğu izlenimini veriyor. Türkiye'de özellikle de Ankara'da haberlerin arkasını, ee, bu haber nereden çıkmıştır sorusunun cevabını takip edenler açısından ee, biraz dikkatli olunması gereken dönemler gazeteciler açısından manipüle edilmek her zaman bir risk olması gereken de bir şey duyulduğunda bir bu olur mu? Yani akla yakın geliyor mu? İki, bunun muhatabı ne diyor? Hele hele muhalefetin e, önemli bir avantajı hepsine soru sorulabilen bir aşamadayız. E, Bilen bilir daha önce Türkiye'de e, bakanlar kurulu toplantılarından, liderler toplantılarından sonra her partiyi ya da her kuruluşu takip eden gazeteciler işin arka planını öğrenebilirlerdi. Bu arka planının öğrenilmesi toplantı yapanların işini bozardı muhakkak. Ama toplumun da aslında ne olup bittiğini daha iyi anlamasına sebep olurdu. Dolayısıyla... E, Mutlaka da sızıntıların, arka plan haberlerinin siyasiler açısından bile kötü olduğunu düşünmemek lazım. Bu da sizin sürecin nereye gittiğini anlamanız açısından faydalıdır. Önemli bir husus da ortak aday. Ee, bazıları daha bu toplantıdan ortak aday ittifakı ne olacağını bekliyordu. Bu, burada bir ilerleme sağlanmaması değil, ele alınmaması bile bence son derece önemli. Çünkü en zor konudan başladığınızda olacak olanlara zaten eğilemezsiniz. Dolayısıyla bunun... Vakit almasını da ben son derece makul görüyorum. Kaldı ki muhalefetin öncelikle programını ortaya koyması, Türkiye için hayallerini, vaatlerini ortaya koyması ve bunun bir de ortak olduğunu ortaya koyması adaydan daha öncelikli. Eğer bu çerçeve çizilirse aday, ortak cumhurbaşkanı adayı zaten muhalefetin... Altı partinin ya da daha azı ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Desteğini alan bir planın üzerine aday olacağını görürse bu isim zaten buna uymak zorunda kalacak. Eğer siz daha yol yürüyeceğiniz haritayı belirlemediyseniz, önümüzdeki sürece dair genel bir kanaatiniz yoksa, ana Türkiye'nin yarılma ve çözüm bekleyen sorunlarında ne diyeceğinizi bilmiyorsanız, hele hele e, birçok kişinin de bugün artık e, müşteki olduğu, şikayet ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçilecek olan kişini, kişiye gel her şeyi sen belirle demiş olursun. Dolayısıyla ortak adaydan önce bunun konuşulması da ayrıca anlamlı. Ben bunu da çok e, mantıklı buluyorum. Fakat sonrasında bir tabii ki ortak aday üzerinde gidilecek. Ortak aday konuşması uzun. Önümüzdeki günlerde bunu ayrı programlarda çok daha fazla ele alırız. Daha sonra da bunun eğer ki iktidar olursa nasıl uygulanacağı. Dolayısıyla at mı arabanın önünde, araba mı atın önünde buna iyi karar vermek lazım. Bazı şeylerde acele etmek olacağı olmaz hale de getirebilir. Ama hani çok kullanılan bir tabir vardır Allah'ın bildiğini kullansaklamayayım diye toplumun beklentisi belli. Orta kaday kim olacak? Cumhurbaşkanı adayı muhalefetten istediği oyu alabilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında başarılı olacak mı? E, Millet İttifakı genişleyecek mi? Bu soruların cevabını da insanlar merak ediyorlar. Zannedersem liderlerin de bu konuda kafalarında bir şey var. Ama şu da bir risk. Eğer dört defa toplanır ve bir sonuç çıkmazsa insanlar yavaş yavaş e, hadi ama artık demeye başlarlar. Dolayısıyla ilk toplantıya kredi verilir. E, i̇kinci toplantı zaten muhtemelen 28 Şubat'ta ben olsam... 28 Şubat'ta olmasa daha iyiydi ama anladığım kadarıyla çok da büyük anlam yüklememiş liderler 28 Şubat tarihine. Biraz lojistik, biraz diğer grup toplantılarının tarihleri derken pazartesi 28 Şubat gibi bir tarih üzerinde mutabık kalınmış. Olmasa iyiydi ama 28 Şubat'ta nedenliğine belki odaklanılması gerekecek. Bu tartışılacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem en kolay anlaşılacak konulardan biriydi. Dolayısıyla oradan başlamış olmak da bence gayet muhalefet açısından yerinde bir şey. Fakat bu ikinci, üçüncü, hele hele dördüncü toplantıda hala bir sonuç çıkmazsa bunu insanlar sorgulamaya başlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşik Arap Emirliklerinden gelirken yaptığı açıklamalar biliyorsunuz. yansıdı. Merakla okuduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, hele hele uçaktaki açıklamaları artık benim için çok Birçok açıdan önemli. Bazen sorular cevaplardan daha da önemli. O yüzden bazı internet sitelerinde soruyu soran gazetecinin ismiyle birlikte yayınlanıyor metinler. Ve ben bunları daha çok tercih ediyorum. Hele bir de gazetecilikten de gelince kim ne sormuş, hangi grup ne demeye çalışmış orada. Ve Türkiye'de gazeteciliğin geldiği yer ya da gelemediği yer konuştuğumuzda onlar da benim için biraz daha anlam ifade ediyor. Uzatmayalım. Siyasi partilerle ilgili e, Cumhurbaşkanı'na e, soruluyor. Siz yani yeni bu 6 işte lider bir araya geldi Cumhur İttifakı'na katılabilir mi diye soruluyor. Diyor ki haşa öyle bir şey olur mu? Böyle bir şey benim kendi tabanımla müsaade etmez diyor. İlaveten diyor ki bizse Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak emin adımlarla kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ee, sadece Cumhur İttifakı demiyor, 3 partinin ismini sayıyor ki Büyük Birlik Partisi'nin ismini her zaman da saymaz Cumhurbaşkanı. Ee, bu onlar 6 kişiyse bizde en az 300 demek. Bu birinci altı çizilecek konu. İkincisi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haşa öyle bir şey olmaz cümlesine biraz mesafeli yaklaşmakta fayda var. Bugüne kadar Millet İttifakı'na zillet ittifakı dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Daha sonra da İYİ Parti'yi hatırlarsanız 2020 yılının sonunda Cumhur İttifakı'na katılması için davette bulundu. Bizim için yerlidir, millidir İYİ Parti dedi. Fakat 6 ay öncesinde, bir sene öncesinde neredeyse kanlı bıçaklıydı. Dolayısıyla siyaseten bu tür açıklamaların kapıyı kapattığına inanmak için biraz aceleci olmak gerek. Daha yeni başlıyor süreç. Erken seçim tartışmaları Türkiye'de çok yapıldı. Ben bunu hep mesafeli durdum ama bundan sonra artık seçim tarihi yaklaştığı için erken seçimi zamanında seçimle kaybetmek mi ikileminde iktidar bir değişikliğe gidebilir. Kişisel kanaatim Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakikaya kadar erken seçim kararı almayacak. Zaten geçmişe bakarsak da 2002'den bu yana Türkiye'de bütün erken seçim kararlarını MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli aldı. 2002'de Kasım seçimlerine götüren de devlet bahçeliydi. 7 Haziran 2015'te AK Parti'nin çoğunluğu kaybettiğinde seçime Türkiye'nin mecbur kalmasının temel sebeplerinden biri MHP'nin AK Parti ile ittifak kurmayacağını açıklamış olmasıydı. Bu yüzden e, erken seçim mecbur oldu. AK Parti için de çok iyi biliyorum. Yani 100 kişi varsa e, 90 kişi erken seçime gidelim. 9 kişi MHP ile... Koalisyon kuralım bir kişi de CHP diyordu. Hangisi doğruydu? Ayrı bir mesele. Türkiye bugün buraya geldi. Ama eğer MHP koalisyon kararı alsaydı o gün Türkiye erken seçime gitmezdi. Son 2008, 2018 seçim kararını da Sayın Bahçeli aldı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararın açıklanmasından sonra grup toplantısına ne kadar soğuk bir yüzle bir sürprize yakalandığını hissettirdiğini de e, gayet iyi hatırlıyoruz. Biraz tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan belirlemişti. 15 dakikayı neredeyse dolduruyoruz. Birleşik Arap Emirliklerinden geldi Sayın Cumhurbaşkanı. E, telefonum beni 15 dakikanın dolduğu konusunda net bir şekilde uyarıyor. E, şöyle bitirelim. Birleşik Arap Emirliklerinde biraz önce Reşit Paşa yokuşunda da Sevgili Akif Beki ve Yıldıra Yoğurt detaylı bir şekilde tartıştı. Normalleşme iyidir. Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmesi iyidir. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da elini rahatlatır. Ola ki bir iktidar değişikliği olursa gelecek olanların da elini rahatlatır. Mesele bu normalleşmenin hangi önceliklerle? Hangi gerekçelerle ve gelecekte ne tür beklentilerle yapıldığı bunu da önümüzdeki günlerde konuşacağız. Aşağıda bir yukarıya doğru bir parmak işareti var. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Çarşamba, Perşembe, Cuma akşamları saat 16'da Karar TV'de 15 dakikada sizlerle gündemi konuşmaya başlayacağız. En azından birinci gün 15 dakika sözümü tuttum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.